Bueno, vamos a estudiar hoy el capítulo 75, que es el último, el cuarto del decimonoveno Maimer, decimonoveno discurso de la serie. En este capítulo, eh, el rey se centra en, eh, en enseñarnos cómo debe ser el servicio a Yem de uno cuando las fuerzas del alma están débiles. ¿Cómo conecta esto con lo que venimos hablando? Estamos hablando del mundo de Atsilut, de la Sefirot en el mundo de Atsilut. El mundo de Atsilut es donde se empiezan a gestar las almas, nuestras almas. O sea, el estado divino de unicidad de Hashem en el mundo de Atsilut es donde se empiezan a gestar las almas divinas, las almas, la divinidad de las almas. Ahora, en la Sefirot de Malhut, que es la que explicamos que concentra todo, todo, todo toda la, la luz, toda la fuerza de Atsilut, esa viene a ser la receptora de toda la potencia de ese mundo, donde se sintetiza, se oculta todo, y después, como explicamos, se, se eh, repliega todo el sistema hacia la creación. Ahora, el punto es que la, esa, esa capacidad de Hashem, que se llama autoridad, realeza, malhut, es receptora de las anteriores, concentra todo, recibe todo y a su vez da. Entonces tiene ambas facetas, es receptora, por eso se llama, como explica acá, Bat, hija, hija que recibe de su madre, madre vendría a ser la sefirá de Binah, Em Abanim, la, la sefirá de Binah se llama madre de las hijas porque es la que, eh, la comprensión es la que da a luz a las emociones, entonces, el, la, que, la que provee de fuerza junto con la sefirá de Jojma es Binah, y de ahí llega todo y es recibido todo por Malhut. Y Malhut se llama Bat, se llama hija. En general, el mundo de Atsilut es, es, es la faceta masculina de la divinidad. Porque en todo el mundo hay dador y receptor. El sol es dador, la luna receptora. El hombre es dador, la mujer receptora. Siempre hay dador y receptor en toda la creación. El mundo de Atsilut, por lo general, hablando en líneas generales, es, un, es la luz de Hashem que se despliega hacia, o sea, es el dador de la creación. Pero en su última faceta tiene un aspecto receptor, que es la sefirá de Malhut, que a su vez después da y proyecta hacia la creación. ¿Sí? Entonces, Malhut se llama receptora, Bat, por ser receptora, y a su vez en Malhut está también la faceta de Adon Uzeinu, que venimos hablando, explicando la tefilá, amo de nuestra fuerza, amo de nuestra fuerza. Ahí ya es, ya hace alusión a su faceta masculina, que es la dadora hacia la creación. Esto lo vamos a ver cómo es, cómo se traduce en términos de Abodat Hashem, el servicio Hashem nuestro de todos los días. Hasta ahora explicamos que Adon Uzeinu es el Ani, del Ain, es la, 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 la divinidad todo trascendente que está en Malhut, que eso da fuerza al alma, pero desde el subconsciente del alma. Estudiamos la clase pasada. El subconsciente manda señales al alma para que la persona haga Teshuvá. Acá vamos a ver que hay, hay una transmisión más desde el lado consciente del alma hacia para generar un despertar en las fuerzas 
eh, interiores conscientes de la persona, de eh, intelecto y emociones. Veamos. Estamos en el renglón más o menos 12, 10, 12 del capítulo 75. Lo que fue hasta ahora lo expliqué verbalmente. Ahora vamos a ir prácticamente renglón por renglón explicando porque no tiene desperdicio esto. Dice, vamos a entender el concepto no solamente de acuerdo a cómo la Kabbalah lo explica, sino de acuerdo a, a Hasidut. Los jajamín dijeron que el alma se llama Biti, Ajoti y Mi. Tiene tres niveles. Es mi hija, mi hermana y mi madre. Acá nos vamos a centrar en el tema de hija, como dijimos antes, que es Malhut, que la hija es receptora. Ahora, en el servicio a Hashem, el punto, el concepto de hija, significa que recibe, es cuando el alma no tiene fuerza propia para despertar el amor y el an las ansias para unirse a Hashem por la debilidad del alma, que no puede salir del, de, de la cárcel como si fuera de su cuerpo y su alma animal para despertar amor y temor a Hashem. Por eso se llama hija, o sea que depende de su madre y está débil. El alma está débil, no, no, no tiene la fuerza para despertarse. Como dice el profeta, yo soy Hashem, no he, no he cambiado, y ustedes, los hijos de Israel, no, no se desviven por mí. O sea, el profeta se sorprende y dice, ¿cómo puede ser que ustedes, al reflexionar la grandeza de Hashem, yo soy Hashem, no tengo ninguna alteración, como decimos en la tefilá, yo soy el mismo antes de la creación, por fuera de la creación, y el mismo en la creación. Y la creación no causa, no causa ninguna alteración ni cambio en él. Cuando la persona piensa en eso, se vuelve loco con eso, ¿cómo puede ser que al reflexionar en la grandeza de Hashem de esa manera, no despierta en el alma un clotanefesh, las ganas de salir de todas las limitaciones? El, el Naví, el profeta, se sorprende. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde están las ganas de ustedes de hacer? ¿Dónde está el efecto de la reflexión profunda en Hashem? Piensan, piensan, piensan y no pasa nada. No hace efecto. Beatem, Bnei Yaakov, localitem. Ustedes, los hijos de Jacob, no salieron de sí. ¿Y por qué? Porque son Bnei Yaakov. Yaakov viene de la palabra Akub. Akub significa débil que es la debilidad del alma, que no tiene la fuerza de salir, por más que entiende la persona, por más que piensa, por más que reflexione, por más que tiene absoluta comprensión de la grandeza de Hashem, pero eso no le da fuerza para salir de su estado, de su estado deplorable espiritual. ¿Y cuál es la, la causa de esa debilidad? Como dice el Pasú, Kashalva Abonikoji, tropezó mi fuerza con mi pecado. O sea que los pecados que la persona tropieza con eso, hace que se debilite la fuerza del alma. Así como está escrito en relación a, a, a la sefirot, a lo alto, dicen, dicen los jajamim, cuando, la, cuando los yudim hacen la voluntad de Hashem, entonces agregan, adicionan eh, revelación espiritual, cuando es al revés, cuando el yudí no hace la voluntad de Hashem, entonces disminuye la revelación de Hashem. Y así también en el alma de la persona. 
Cuando la persona peca, lo ala y no, se disminuye la fuerza de su alma. Ahora, ¿en qué, en qué se ve esta, esta, esta debilidad? Que la fuerza del alma divina se disminuye a tal punto que no son receptoras de la luz, de la propia luz divina del alma. O sea, la, el, el, el alma divina en sí es intelectual y emocional. El alma divina está hecha para entender la grandeza de Hashem y sentir amor y temor a Hashem. El yudilo aleinu peca, se desvía del camino, mancha, debilita, usa la fuerza para otra cosa. O sea, ¿por qué debilita el, 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 el pecado, debilita la fuerza del alma divina? Si la, la, el pecado se hace con el cuerpo, con el alma animal, no se hace con el alma divina, ¿no? Como voy a explicar ahora, el alma divina y el alma animal, el alma divina está investida en el alma animal. O sea, ambas tienen el mismo formato, intelecto y emociones. El aspecto animalesco de la persona también piensa. La persona, eh, cuando no piensa en Hashem, piensa en hacer un negocio, piensa en su profesión, piensa en las cosas de todos los días. Esa es la, esa es el, la intelectualidad, eh, digamos, de la supervivencia animalesca, digamos así. ¿sí? Y lo mismo las, las emociones. Entonces, el alma animal también tiene inteligencia y tiene emociones. Tiene el formato, el mismo formato para recibir al alma divina. Que el alma divina está hecha para pensar y, en la grandeza de Hashem y sentir amor y temor a Hashem. Entonces, el alma divina se introduce dentro del alma animal, se introduce en la persona, se hace una sola cosa. Por lo tanto, cuando la persona peca, lleva, lleva, tracciona la fuerza de su alma divina hacia el pecado también, y ahí la debilita. O sea, la pone presa de sus acciones y lleva su fuerza, su energía divina, hacia cosas que, que no deben ser, y ahí la debilita. Entonces, cuando la persona piensa en la grandeza de Hashem, no tiene fuerza de reaccionar, no tiene fuerza de reacción, porque está presa, la fuerza divina está presa en el cuerpo y el alma animal. Ese es el tema. Y con más razón que la persona no tiene fuerza para salir, como dijimos recién, de su jumbrío, de su materialidad, y no tiene fuerza para sobreponerse por eso. Y acá, dice Rebe, no solamente estamos hablando de pecados, literalmente. No, no, puede ser que la persona se cuide y no haga cosas graves, sino que simplemente se desvía, desvía su camino e invierte sus prioridades en la vida. Es decir, se deja llevar por las cosas materiales y por los placeres de, 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 de su cuerpo. Entonces, eso mismo también produce debilidad en el alma divina. Porque, como dijimos recién, cada cosa que la persona hace, introduce también energía del alma divina allí. Como dice el Zohar, Tukfa de Gufa, Hulsa de Nishmata. La fuerza del Guf, la fuerza del cuerpo, es la debilidad del alma. Y al revés también, la fuerza del alma es la debilidad del cuerpo. O sea, es inversamente proporcional. Cuando uno pone fuerza en el cuerpo, debilita el alma. Pone fuerza en el alma, pones al cuerpo a disposición del alma. Ahora, el cuerpo y el alma animal limitan tanto al alma divina que la fuerza del alma divina es como que se sustraen, se ocultan. Que se debilitan significa que se abstraen y están como dormidas, como ocultas. 
¿Y en qué se ve esto? ¿El diagnóstico cuál es? Uno va al doctor y dice, doctor, no tengo fuerza. ¿Qué dice el médico? Tintuma moas galev. Tenés tapada la mente y el corazón. Tenés obstrucción de mente y obstrucción de corazón. Lo ha leído. Es como que, salvando la distancia, la sangre no llega a la, a la, al cerebro y la sangre no llega a lo alino al corazón. Tintum, está tapado. Entonces la persona piensa en Hashem, quiere, pero está tapado. No reacciona, no hay reacción. Sí. Esto es en, esto cuando la persona dedica, dedica. No, no. No, no es solamente por la cabana, es porque dedica su tiempo y su energía a cosas materiales más que a cosas espirituales. No, no solamente en la cabana, sino en el tiempo y la energía que dedica, pone más énfasis en sus placeres, pone más énfasis en sus negocios, pone más énfasis en lo que tiene que ver con, con, con lo físico. Y le da más tiempo a eso también. También la cabana, también la cabana como decís vos. Pero peor es que le da más tiempo al otro. ¿Sí? No. Eh, invierte más energía y tiempo. Por eso dice que se desvía del camino. Entonces, entonces la persona inviste su alma en el alma en el alma animal hasta que se deja llevar por ella y no puede salir de eso. Está preso de eso. Y este es el niñán del Galuta Nefesh del exilio del alma. Como he sabido que hay dos tipos de investidura. Está cuando cuando el, el, la, la faceta, digamos, la, la parte vestida tiene preponderancia. Por ejemplo, cuando las cosas están como corresponde el alma que es vestida por el cuerpo, el cuerpo viste el alma, el alma es vestida por el cuerpo, pero si la persona tiene la cabeza en su lugar, el alma es la que domina el cuerpo, ¿sí? Y la otra es cuando el que viste tiene preponderancia, que ese es el niñán de los gilgulim, lo aleino, las, eh, las eh, ¿cómo se llama? Los gilgulim, las reencarnaciones, cuando lo aleino por, por diferentes motivos, el alma de, de, un, de un Yehudí puede, puede ir a pasar un castigo dentro del cuerpo de un animal. Ahí el que domina es el cuerpo del animal. El alma está, está presa ya y el que domina es el cuerpo del animal que no la deja, que no la deja ser ella. Ahora... Por más que el alma quiera dentro del cuerpo del animal, no puede hacer nada. Y así también es cuando el alma divina se inviste en el alma animal, en la persona, en nosotros. Dice, cuando la fuerza del alma divina están de manera manifiesta en el alma animal, entonces el alma divina es la que gobierna, el alma divina es la que manda. O sea, cuando la persona tiene claros sus objetivos en la vida, sus principios en la vida, 
y sabe que tiene que hacer tefilá como corresponde, sabe que tiene que estudiar y pensar Hasidut antes de la tefilá un rato, sabe que tiene que cumplir lo que el Rebe quiere de uno, estudiar Torah todos los días. Obviamente tiene que trabajar, tiene que hacer todo lo que hace falta para la manutención de la familia y la salud del cuerpo, etcétera. Pero en la cabeza están las prioridades bien puestas. Cuando eso sucede, entonces... El alma divina, el alma divina es la que la que domina el alma animal, el alma divina es la que manda. Uno piensa en Hashem, inmediatamente le da ganas de seguir. Uno hace una mitzvah, se emociona, se apega a Hashem. E esa es la vida de uno, esa es lo, es, ahí está la energía y la alegría de la vida de uno. ¿Sí? Pero cuando Hasbe Shalom es al revés, cuando el alma, el alma animal es la que, es la que domina, entonces el alma divina no puede salir, está presa. Ahora, ¿qué sucede? Dado que esa investidura o sea, dado que el alma animal, como explicamos antes, está preparada para recibir la forma del alma divina. Como dijimos antes que tienen el mismo formato, emociones, eh, intelecto y emociones ambas, entonces el alma, el alma animal está preparada para recibir al alma divina. Entonces, incluso cuando el alma divina está en galut, está presa dentro del alma animal, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. No es como en el, como en el animal, cuando en la reencarnación, cuando el alma divina está dentro del cuerpo de un animal, que ahí no hay lo que hacer. Ahí no hay lo que hacer. O sea, ahí por más que quiera el alma divina, no puede hacer nada porque el alma, porque está dentro de un cuerpo que no, no tiene nada que ver con su estructura. En cambio, cuando está presa, pero dentro de una estructura parecida a la de ella, hay esperanza, porque puede, puede influenciar todavía. Entonces, si bien, en el paréntesis acá al revés aclara, si bien en el, hay, hay cierta ventaja entre comillas, cuando, cuando en el estado del alma divina cuando está dentro del cuerpo de un animal, porque ahí no está afectada el alma en sí. Ahí, es, ahí, ahí el alma está entera, pero solamente no puede expresarse. En cambio, cuando está en el, en el cuerpo nuestro, dentro del alma animal, ahí es como que se, 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 se expande mal, se, se, se distrae mal. Eh, se destroza dentro de, lo, de, de, de los pedazos del alma animal pero con todo acá hay esperanza y en el animal cuando está en el cuerpo del animal no por el cuerpo del animal por más entera que esté no puede hacer nada acá por más dañada que esté como tiene la misma estructura el mismo formato entonces puede si se despierta o recibe una ayuda como vamos a ver que puede recibir una ayuda entonces ahí puede sobreponerse y, y, y no solamente salir, sino que llevar al alma animal con ella también y empezar a, a, a tener prioridad. Por eso, ya sea de un lado o del otro, hay esperanza. ¿Y cuál es, la, cuál es el consejo? ¿Cuál es la, ¿De dónde el alma divina saca la fuerza? La Torah. El estudio de la Torah. Que para eso, se le entre, Hashem le entregó, le entregó la Torah a Israel. Porque la Torah se llama Oz, fuerza, fortaleza. Ahí vemos la conexión con el tema Adon Uzeinu, amo de nuestra fortaleza. Estamos estudiando, estamos 
viendo de dónde la persona saca fuerza para contrarrestar la debilidad del alma animal, el alma divina, producto del pecado, producto de los malos hábitos de la Torah, que se llama Oz, fuerza. Es la que da fuerza al alma divina para sobreponerse a sí mismo con sus propias capacidades para que el alma divina pueda ser receptora, apta para pensar en Hashem y reaccionar como corresponde ante ese pensamiento, ante esa reflexión. Y todo esto tiene el alma divina en esencia y la Torah le da fuerza para despertar esa fuerza esencial que tiene y también para sobreponerse a la materialidad del cuerpo y del alma animal y para poder salir de su estado de estar presa. Y esto es lo que decimos que el alma está en un estado de bat, hija, o sea que es receptora, es decir, que por sí misma no tiene fuerza para despertarse en amor y temor a Yem, solamente cuando recibe la ayuda de la Torah. Entonces, como dicen los, los, los jajamim y la quemará, si te agarra, si te agarra el Yitzhara, arrastralo a la Ishiva, arrastralo a la Betamidrash. O sea, estudia Torah. Poner tu cabeza en la tabla, el libro estudia Torah. Eso da fuerza. La Torah da fuerza. No importa qué parte de la Torah. Humash con Rashi, Mishnayot, Gemara, Hasidut, Midrashim, lo que sea. Agarra, estudia Torah. La Torah te da fuerza. Sobre eso está escrito, Shimi, Bat Urei, escucha hija y, y mira, Beshijejia Mech Ubeitavich, y ol, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Le dicen al alma, escucha hija mía, escucha, olvídate de tu pueblo, le dicen al alma, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre, ¿qué significa? Para que la luz de la Torah influya como corresponde, tiene que haber para eso cierta preparación en uno. Y eso es Shijejia Mejubetavich, olvídate, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre, es el Iñán de los hábitos de uno. La persona se acostumbró a cuestiones, a, a los horarios de la comida, a los horarios de dormir, a ciertos temas del trabajo, a, ciertos, a ciertas conductas que tienen que ser sí o sí. Entonces todo eso, dice, es lo que apresa, lo que limita al alma. Entonces, por lo menos, tiene que, la persona tiene que prepararse para recibir la luz del alma divina, para reac poder reaccionar, tiene que ser Shijejiamech. Olvídate, tenés que salir un poco de tus hábitos, de lo que estás acostumbrado. Y este es el nivel Teshuvatata, el nivel de Teshuvá, de nivel inferior. Es decir, que la persona cambie sus hábitos en la práctica y que se limite, se autolimite para no ir detrás de las cosas materiales. Otra cosa material es, es lo que uno habla, a veces muchas tonterías sin pensar, lo que uno ve y no controla su vista, lo que uno se presta para escuchar cosas que no tiene que escuchar, que son tonterías que no hace falta escuchar. Todo eso hay que ponerse un límite. Ponerse un límite. Y esa es la preparación que sirve para, para que la Torah haga efecto en uno y cuando uno piensa en Hashem pueda reaccionar. O sea, no dejar que la naturaleza animal se expanda, se expanda sin límite, ponerse un límite. 
Lo principal es forzarse a sí mismo para esto. O sea que las cosas que uno piensa muchas veces que son sí o sí necesarias, sí o sí tengo que comer esto, sí o sí tengo que ir a tal lugar, sí o sí tengo que descansar tantas horas por... Todas esas cosas sí o sí necesarias que tienen que ver con el cuerpo no son del todo necesarias. Ponerse un límite en eso. Tratar de salir. El rey dice acá que no, que no es necesariamente el pecado, literalmente, lo que debilita y, y, y mancha el alma, sino las cosas que uno se acostumbra y se autolimita, que no son pecados, pero se autolimita en la forma de vivir que tiene que ver con el cuerpo y, y la naturaleza de las cosas. Eso es lo que principalmente obstruye la manifestación de la capacidad del alma divina. Y sobre eso tiene que, la persona tiene que forzarse a sí mismo y salir de eso, ponerse un límite. Con esto termina el capítulo 75 y vamos a concluir con la última parte del Mahamar, donde el Rebe lo relaciona con el principio. El capítulo, el, el Mahamar comenzó con el versículo, Anil de Shirim. Yo soy para mi amado y mi amado para mí, el famoso versículo que se dice en el mes de Elul, Anil Odili. Pero sigue diciendo el Pasuk, Arroeba Yoshanim, el que pastorea entre las rosas. Preguntó el Rebe, ¿qué tiene que ver el pastoreo con las rosas? El pastoreo tiene que ver con las ovejas, no con un campo de rosas. Entonces el Rebe explica así. Hay, hay dos versículos en Shirashirim, Anil Odili, yo para mi amado y mi amado para mí. Y otro versículo dice, Dodili Vianilo, mi amado para mí y yo para él. Entonces, anido dividodili es cuando la persona se te yuba y se acerca a Yem, yo para mi amado. Dodili, vianilo, ya cuando a Yem se acerca a mí después de mi teyuba. Ahora, ¿cómo se genera la teyuba de la persona? Cuando Arroé, explicó, explicó el revés antes, que Shoshanim, los jajamim explican, Sheshonim, no es Shoshanim rosa, sino Sheshonim Baalajot que estudian alajot, que estudian Torah. Entonces, la teshuva, el anil lo dice, genera con el sheshonim balajot, con el estudio de Torah, que ahí viene la fuerza al alma, como explicamos antes. Entonces, la teshuva de la persona principalmente tiene que ver, como dijimos antes, con autolimitar la expansión de, la, de, 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 de los hábitos. Y eso se logra con el estudio de Torah. ¿Y por qué dices Arroé, el que pastorea? Porque Hashem es nuestro pastor. El pastor significa el que mira a cada uno de manera individual, que se ocupa de cada uno. Entonces, cuando la persona estudia Torah, Hashem le da fuerza, no solamente mental, sino también en el corazón. Le da una, una fuerza especial que viene de la voluntad que trasciende los límites de, de, de la lógica y de la razón. Esa fuerza que viene de la esencia del alma. Eso es, eso es lo que significa arroé. Hashem mira a cada uno y lo nutre a cada uno con la fuerza esencial del alma para que pueda hacer teshuvá y unirse a Hashem como corresponde. En la próxima seguimos con el mamá número 20 que comienza con Shuba Israel en el capítulo 76.